0: 故阳气者，一日而主外。平淡人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚，气门乃闭。是故暮而收拒，无扰筋骨，不见雾路，凡此三时，形乃困薄。所以呢，这个阳气呢，在白天的时候，一日啊，相对来讲是一夜。在一日当中呢，一白天的时候呢，这个阳气是阻外的。我们讲阳气本来就有这个卫外的作用，人的心神在外，白天你醒着的时候呢，心神在外，对吧？心神也属于阳啊，因为你这个精气神，其实这个就是天地人来这样对应的，精对应的是什么呢？对应的是。地气对应的是什么呢？是人，人活一口气。上面的神对应的是什么呢？就是天，所以精气神对应的就是这个天地人。那么一一日呢，而主外，心神在外，然后人的这个这个胃气，这个在白天的时候呢，啊，就去把自己的这个身体保护起来。早上起来的时候呢，平淡人气生。所以大家都要去做这个事情，就是可以在明天早上试一下，你观察一下自己是怎么醒过来的。你在早晨的时候一醒来，有没有这个体验？然后忽然肚子里咕噜一声，啊，有的人可能会有，有的人可能会没有啊。然后呢，感觉自己这个身体有一种像这个植物的那个。叶子展开一样，有这么一种舒张的、舒展的这么一种过程。这个不是说我们想象的，事实上它也确实如此。那当这个早晨的时候，你开始睁眼的时候，实际上这个中间有有一小段时间、啊，这个人其实处在半睡半醒之间。非常短，因人而异啊。有的人这个小孩子他这个时间就会比较长，成人呢经过了非常多的这种社会训练之后呢，这个醒的速度会比较快。没有办法，因为你上课、上学、工作，这个都要去这个打卡、去这个报道。你要如果迟了，这不行。经过了这个经年累月的训练之后呢，这个人可能到了点儿，咚一下自己就醒了，醒的非常快。但是我们去看那个小孩子啊，小孩子这个醒的非常慢。他这个醒的时候呢，他真的就像那个，呃有点像这个一个一个花啊。有的花我们大家去观察的话，很多的花都是这样。它到了这个太阳出来，它就啪把自己的花就打开了，把叶子也打开了。然后到了这个晚上的时候，他就收回来了，把这个花也卷卷起来，叶子也卷起来，就完全不一样的状态。当早晨的时候呢，这个人所指的气升呢、啊，平淡人气升呢、啊，主要是指阳气。因为我们以前的课有讲过说，说大家要注意，一直都在讲阳气，从来不讲阴气。阴有没有气呀、啊？这个地方我们问一个问题，就是说讲这个阳气升，那为什么不讲阴气呢？阴有没有气？如果讲到气。那它对应的就是血，就像讲到胃对应的就是营，营胃。那比方说气是无形的，可是如果到了阴的时候呢？比方说到了营的时候，即便是血，你也是可见的。气可能不可见，但是血却是可见的。你的精神不可见，但是肉体却是实在的。所以这个讲阳气。往往我们很少见到说讲阴气，因为阴呢，在这个时候它其实形成了一个体，变成了一个具体的、实在的东西，往往是可见的、可视的。它不再是我们在这个阳气这个概念当中相对应的，就好像说讲这个神和气，但到了精的时候呢，这个精往往它就不再是像这个气和神那样虚无缥缈。精气神这个呢，从精这个大家感觉它应该是有一点有形的感觉，到了气的时候呢，哎，介于有形和无形之间；到了神呢，那就完全是一种无形的、虚无的、空旷的、缥缈的这么一个状态。和这个天地人的对应啊，也是相关的，和这个阴阳也是相对应的。日中而阳气隆。那我们其实也就可以对应的得出结论啊，夜半而阴气隆，是不是？但日中的这个阳气隆呢，还有一句话叫做什么呢？物壮则老，《道德经》里面所说的，当这个阳气最为隆盛的时候呢，其实也就是它开始衰退的时候。任何一件事物，你看到它最盛大。最壮美的时候，你也就知道它日薄西山的这个时候呢，也就不远了。所以呢，日中的这个阳气龙，结合我们昨天有的同学说中午什么时候睡觉，那我们昨天也讲了，这个卯酉怒玉子午，这个静坐是吧？子午的静坐呢，其实就在和这个阴阳的。消长在这一块呢，做一个结合，因为到了中午的时候呢，阳气虽然最盛，但是也开始由阳转阴，在这个时候呢，阳气开始走下坡路，阴气开始慢慢的跟上来。到了日西的时候呢，这个刚才讲的平淡其实就是卯时，到了日中的时候呢，其实就是午时。到了这个日西呢，那么其实讲的就是这个酉时。到了酉时呢，阳气已虚，太阳也要落山了。太阳落山的时候呢，气门乃闭。这个气门指的是什么呢？就是指的我们之前所提到的“清净则肉臭必聚”的那个肉臭那个地方的气门，把门关上了。把什么门关上了呢？把你的肉臭的这个。气门关上了，这个时候呢，为什么要关上呢？因为，我们之前讲过，人活的生命力是在于阳气。那既然阳气已经回家了，那我们也没什么阳气可吸收的了。那我们就把这个阳气呢，接收阳气的这个开关呢关掉，和阳气交流的这个活动呢，让它暂时终止。那么这样的话呢，太阳回去睡觉了，我们也准备睡觉。那睡觉的时候呢，在中医当中来讲，就叫做阳始入阴，阳气啊开始进入了这个胃阳啊，开始进入了人体的这个营阴,阴当中。但如果是阳不入阴呢，这个人就失眠了。所以当这个气门。关闭的时候呢，就好像说古代的时候，他这个城门啊，到了晚上的时候，所有的城门就关闭了，为的是什么？防贼。古时候的这个贼寇比较多，你如果城门不关的话，有这些贼寇或者是强盗或者是这个敌军攻打来的时候呢，这个城池就非常危险。是故暮而收具，无扰筋骨，无见恶露。凡此三时，行乃困亡。所以呢，到了晚上的时候呢，就要把自己收起来。这个收呢，也对应了像秋天的这个收，用为我们讲秋收秋收，生长化收藏。到了秋天的时候呢，要收。到了这个秋天呢，实际上也是对应的是西方。和这个一天当中的有时对应西方是一样的，那所以这个时候我们就会发现节这个东西很重要。节气的节啊，节奏的节，一年当中有节，那生长、花、收、藏，那它有自己的节奏。到了秋天的时候啊，每年到了秋天都要收一下，这是一个节奏，是吧？那每天当中呢，也有一个节奏。到了每天的这个有时呢，都要收一下，有时每一天都收一下，所以我们会明白啊，这个在年月日这个当中，它都有这样对应的一个节奏。那比方说对应这个月呢，月有没有一个收的时候啊？月其实也有自己收的时候，月的这个收呢，那、嗯、很很明显嘛。比方说这个阳气的收，我们看刚才讲的年和日的这个收啊。比方说，年的这个收，其实就是地球的绕太阳的公转来看，这个年什么时候你该收，是吧？当它公转到一定的时候，哎，秋天到了，这个时候你就收。那么到了这个日的时候呢，是看这个地球的自转，地球的自转，哎，每天到了这个有时的时候，哎，那你也就该收了。好，这个时候我们有一个比较有意思的问题，就是到了这个月的时候怎么个收法？月的时候收的是什么？日和年，刚才我们讲都是太阳的规律，到了月的时候，那就不是太阳的规律了。这个月的时候呢，它是一个月月的规律。这个月呢，日和月旁边加上耳朵旁就是阴和阳，所以到了月的时候呢，它的这个收。我们如果非要给它加上一个生长化收藏的话呢，它的这个生长化收藏就不再是指阳气的生长化收藏，而是阴。这个阴是什么呢？就是指的对人来讲，就是指的引血、引阴。那比方说，之前我们在这个呃中医群、内经群里面，这个有一个老师讲说，你去做放血疗法的时候啊，要从这个初八到十五。为什么是初八到十五呢？因为这个月亮从它的这个先开始的这个朔望的这个期间呢，就是月亮初一的时候黑咕隆咚什么都看不见。这个时候呢，它的这个阴开始增长，每个每过一天，这个月亮呢开始出现个小月牙，然后月牙逐渐变大，一直到初八的时候半月。到十五的时候满月，然后过了十五之后呢，再继续的从下弦月变成上弦月，然后开始月亮慢慢的变小，月亮的那个亮的部分在变小啊。这个变小呢，其实它就代表了什么？代表了血，人体当中的血的一个变化规律。所以呢，从初八到十五的时候，是你的血正在旺盛的时间。从天上来讲啊，天时上，因为我们也讲过说，有天时，有地利，然后还有人和。天地人这三者呢，我们刚才讲的仅仅是天时，有天时是这样来讲，说阴气在这样的生长、化、收藏这样的这个变化规律呢，人未必如此完全的吻合，因为人有自己，每个人有自己的一个。自己的生活规律也好，饮食也好，思想也好，情绪也好，所以人的自身的内内部的这个这个血的规律呢，也有一个运作。那这个规律呢，在女性身上体现的就非常的明显，因为男属阳，女属阴嘛，所以在女性的这个周期上呢，有的长，有的短，有的甚至会停止。那实际上它反映的是什么呢？反映的就是这个雪的变化。天上有一个规律，就好像不管这个男人，这个地球上七十亿人，三十五亿这个男的，三十五亿女的，不管你这个男人有多少，每一个人是什么样子的，太阳始终就这样在天上转来转去，地球也这样公转、自转，一直转来转去。这是天道，这是天理。人，有的人和天理。近一些，有的人和天理这个远一些。那和的近的呢？比方说，一般来讲，说女性的周期二十八天，那大家可以去看一下这个二十八天。说所谓的说正常周期二十八天，其实就是月的一个周期。这个月的周期大家要注意哦。有一个是把地球的自转和月球的这个公转。叠加了之后的这个混合运动的这么一个周期，还有一个是什么周期呢？是月球的宇宙的，在宇宙当中就是不考虑这个呃运动叠加的这么一个周期。因为你在地球上看月亮，地球本身也在一直在转，然后月亮虽然是绕着地球转呢，但是地球的这个自转呢也会加到这个这个。我们看到的这个最后结果是一个叠加的运动。那如果不考虑这个因素呢，那它就有一个自己独立的运转周期。所以呢，这个、地方讲说，日西而阳气虚，气门乃闭。到了这个时候呢，就开始收了。我们就要有节奏，是吧？一年的时候，你穿衣服其实是有节奏的。春天开始慢慢的穿的衣服少了，到夏天穿到最少。然后到秋天就开始加衣服，冬天就穿到最多，然后如此往复，一天也是这个样子。早上起来呢，哎，你觉得有点这个还虽然凉，但是开始呢慢慢的热起来。到了中午的时候呢，哎呀，穿的稍微多一点就大汗淋漓。但是到了晚上呢，尤其在北方这个就是昼夜温差比较大的时候呢。那你这个到了晚上可能还得加一件外套，所以在这种情况下，固木而收，收的是什么？阳气，聚的是什么呢？聚的是类似于像这个大风、科毒这些寒气也好，就是在人体来讲不当这个接引的这些东西。无扰筋骨，因为这个时候筋骨是你最重要的这个人体的核心所在嘛。无扰筋骨就是不要去这个进行剧烈的运动，因为你一剧烈的运动，骨头这个时候呢要承重，筋呢一会儿松一会儿紧，你的任何的运动其实都是自己的筋的这个一收一放啊。才能形成人体的运动。你如果老是去做这个剧烈的运动呢，那这个筋骨就受到了打扰。这个扰是做打扰解。无见误露，为什么在这个时候不能见误露呢？误露是指大部分人，有的人阳气特别重。见一些乌露无妨，为什么？因为他清净则肉臭必去，即便见了这个乌露，这乌露不进身体来。那如果是有的人身体呢，并不是属于阳太过，注意我讲的是阳太过，不是指正常的这个身体状况。如果你不是阳太过的话，你的这个把手的营卫，这个胃气啊，不是那么的这个兵源充足的话，那这种情况下。你又去扰动筋骨，你扰动筋骨，则自然不清净。不清净的话，肉臭就会开启。开启之后呢，收据的这个功能就没有了。如果见到误露，误露在这个时候就会进入到身体里。那最起码误露当中的湿气肯定要进入身体作用了。这个湿气呢，和我们昨天所说的，比方说气血的郁结一样，也是请神容易送神难、啊。这个误露。它是什么呢？它是可以行动的水，它是可以流转的水，它和这个普通的水还不一样。一旦是能够成为雾露的，它的活动性就会很强，而且它可以伪装成气的样子进入到人体里面。但是人体呢又不需要这个雾露。如果把这样的客人请来，把这样的神请来呢？那到时候你又得去想办法，怎么样去祛湿，怎么样去除湿？凡此三十，如果这三件事情，目而收据，无扰筋骨，无见污辱，这三件事情没有办好的话，行呢，就是指的我们形体，人的形体呢，就会受困，而且呢，身体还会变得单薄。受困是什么意思？你的行动会不变。为什么行动不便呢？因为你的筋骨，它实际上需要的是润滑的东西，需要的是正常的营卫，这个气血去给它去做滋养，去做这个运动的支撑。但是你这个时候把雾路给它搞进来，那这个行动肯定是会，比方说这儿疼啊，那儿酸啊，那这种情况都会出现。如果这些东西进来之后呢？本来你平常吃的营养，你这个正常的这个气血循环呢，都是会使得你这个骨肉筋骨丰隆的。那到这个时候呢，你的很大一部分阳气都会被调去做什么呢？去打仗，和什么打仗呢？和你这个到晚上没有收据，结果跑进来的这些误路也好，还有这些大风苛毒的这些不正常的不应该。进入的东西去作战，那这样的话，身体自然就拨出了一部分兵力来作战，那自然他这个自身的成长就会受到影响，所以所以这个时候呢，会出现这个形奶困饱。好，这一段我们讲到这里。